0: Das ist klit und klar. Ja,
1: Mit Anne und Noemi. Nimmst du das schon auf? Wir dürfen uns wirklich nicht bewegen. Okay. Wir müssen uns eine Position aussuchen und so bleiben wir dann. Gott. Ja, es wird hart. Ich mache mir mal hier ein kleines. Ja. Sitz. <lacht> oh
0: ja. Ihr hört, es ist kompliziert. Lass einfach eine halbe Stunde heute nur aufnehmen. Ja. <lacht> es ist kompliziert. Mein Knie tut weh. Ich Warum? Ich bin beim Fußballspielen
1: verletzt gestern. Du warst Mit Fußball den Spiel. Männern. Mit den Männern. Nur du und Männer.
0: Nur ich und Männer. Ja. Das war so hart. Und hast du gewonnen? Nee, ich habe ganz doll verloren. Ja. Aber manchmal haben sie mich, mir versucht beizubringen, wie man Fußball spielt.
1: Und konntest du was lernen von ihnen? Nee. Ich ähm, würd, ich glaube, du musst deinen Fuß vom Kabel nehmen, weil das das Kabel. Kurz zur Erklärung. Wir sind in nur Zimmer, wir sind rausgeschmissen worden. Aus dem Studio. Ja, wir dürfen da nicht mehr hin. Weil, weil alle nicht hin dürfen. Weil alle sich äh, vom Podcast distanzieren wollten, vom Inhalt.
0: <lacht> das ist eine Lüge. Ja, ist es auch. Aber es ist ganz komisch, wir sitzen gerade auf meinem Teppich. Und die Sonne scheint. Und Noemi...
1: Strahiert sich die Nase mit dem Mikrofon. Ich weiß nicht, wie ich es halten soll. Ja, so wie ich, weil so gibt es auch Störgeräusche. Soll ich es wagen, jetzt die Kopfhörer abzunehmen? Ja, ne?
0: Nee, ich finde gut, dass du kontrollierst, ehrlich gesagt. Okay. Oder findest du es unangenehm? Nö. Okay. Anne. Ja? Ich bin richtig fertig.
1: Das kann passieren.
0: Okay. Gut.
1: Wo, was hatte ich so fertig gemacht diese Woche?
0: Mm. Glaube ich mich selber, weil ich so richtig, also erstmal, ich habe so viel zu tun mhm. und zweitens, ich habe das Gefühl, ich bin so in jedem sozialen Kontakt, den ich habe, passe ich mich so krass an und reflektiere super, wie ich gerade bin und wie die andere Person drauf ist und was die gerade von mir braucht und das ist einfach
1: anstrengend. Was du das bei mir auch?
0: Oder was brauche ich von dir? Ein Podcast. <lacht> Und was soll ich sagen, ich kriege ihn und so voll und ganz. Ja, aber also so zum Beispiel, nee, es gibt schon richtig viele Momente. Zum Beispiel ist mir so aufgefallen, eben waren wir in der Küche und haben irgendwie so äh, Kirschen gewaschen und so, dass ich so direkt, und mein Mitbewohner war auch drin, also in der Küche. Und ähm, ich war so direkt, so dass ich so die ganze Zeit abgecheckt habe, wie ihr beide euch jetzt so fühlt damit, dass die andere fremde Person da ist und ob ich ja. so irgendwas machen kann, um das auszugleichen. Das kenne ich aber.
1: Ja, ja du bist Waage vom Sternzeichen her. Das ist halt wirklich der Fluch der Waage, ähm, dass man immer das Bedürfnis hat, Harmonie zu schaffen zwischen allen anderen Leuten, die immer in dieser vermittelnden Position ist. Und ich glaube, deswegen habe ich mich mit ganz vielen Wagen umgeben, weil ich das sehr angenehm finde weil ich wahrscheinlich so die anti bin. Ich bin immer die, die das Gleichgewicht zerstört. zerstört und so. Ich bin der Gleichgewichts-Wrecking-Ball.
0: Ja, das ist ganz schön anstrengend. Ich hasse das. Mich? Oder ach so, also, dass, so dass du nee, nee, also tatsächlich so, wenn Leute so absichtlich, wenn ich das Gefühl habe, Leute bringen da absichtlich so ein Ungleichgewicht rein, obwohl sie auch für die Stimmung verantwortlich sein könnten und sie ausgleichen könnten, weil dann habe ich das Gefühl, ich muss so nacharbeiten. Das ist so unangenehm. Ah, findest du, ich mache das? Manchmal schon. Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, eigentlich darf ich halt so nicht, oder sollte ich so nicht denken, weil es ist ja auch nicht meine Aufgabe, das die ganze Zeit auszugleichen eigentlich. Eben. Aber ich denke, es ist mein, oder es ist so, es kommt mir halt so ganz natürlich vor. Ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor. Also ich finde das auch anstrengend, ich zu
1: sein, weil ich ja immer das Gefühl habe, ich muss sagen, wenn mir was nicht passt und so. Und aber so
0: würde ich gern mal sein. Oh. So will ich unbedingt sein.
1: Ich muss, tut mir leid, aber kannst du so ins Mikrofon sprechen und so nochmal okay. sagen, so will ich gern
0: sein. So will ich gern sein.
1: Ja, aber ähm, mal davon ab, dass ich da jetzt auch nicht das perfekte Vorbild bin, das auch nicht immer mache, ähm, bist du doch da gerade voll auf dem guten Weg. Also du hast doch dich schon mehrmals empowered.
0: Soll ich dir mal sagen, was am Wochenende passiert ist? Voll gerne. Ich war bei einem Freund zu Besuch und er wohnte in einer WG, und er hat wirklich ich habe den sexistischsten Menschen getroffen, den ich in so einem nahen Umfeld je getroffen habe Okay. und er hat super viel richtig schlimme Sachen gesagt, also wirklich so, wo man so, also wo so jeder Person klar ist, dass das gerade irgendwie nicht right nicht ist geht. und ich war so überfordert davon, dass ich einmal nichts gesagt habe oder nur so, so. ich glaube, ich habe einmal so einen Kommentar so fallen gelassen und wo es irgendwie... Die, das Äußerliche von ähm, Bewerberinnen für die WGs ging. Also er hat sie nur danach kategorisiert, wie hot sie sind.
1: Und hot darf einziehen und nicht hot nicht oder wie oder andersrum? Ähm, weil er sonst abgelenkt von seinem Lernumfeld ist. Nee, er, er
0: meinte einfach nur, dass ähm, er meinte, dass die eine so hot ist, wenn er seine Mutter wäre, würde er mit ihr einziehen, weil man darf sie nicht alleine Irgendwo in der WG vor allem nicht mit Männern lassen.
1: Fuck. Was hat er denn für ein schlimmes Bild von sich selber? Auch, also von, von, wenn er sagt, man darf die nicht alleine mit Männern lassen, dann heißt das ja, er hat sich kann sich dann selber nicht kontrollieren. Nee, er
0: kann sie beschützen, immerhin.
1: Boah, voll lieb, Dankeschön. Ja,
0: ja genau, dann ich, bin ich kurz ein bisschen ausgerastet, aber nur innerlich ausgerastet. Äußerlich habe ich gesagt aber kommt es wirklich nur darauf an? <lacht> oh, nur Eli, du bist einfach so super. Nein, Anne, wir haben das schon öfter gehabt. Das ist nicht super. Es ist super, es ist, ich leide dann. Ich, ich das weiß, ist du das leidest Ener wie ein Schwein. Ja, das ist das Energieaufwendige daran, dass ich dann die ganze Zeit da sitze und weiß, wie es eigentlich, was ich eigentlich sagen würde, aber es halt nicht sagen kann, weil auch nicht aus mir raus, also so... <lacht> Aber
1: also du, erstens bin ich ja der absolut festen Meinung, dass du schon wieder mit deinem Fuß am Kabel bist das macht dann wirklich so immer so ein drin. bisschen
0: död, död, död. <lacht> <lacht> ich bleib dem fern, Anne macht jetzt die Technik, weil es euch dann noch nicht aufgefallen ist, es wird aggressiver. Ja,
1: und ist es ist nicht so, dass mein Freund hier kurz vorbeikommen musste, um uns die Kabel anzustecken, weil wir es nicht konnten.
0: Ja, und weil wir das aber auch noch nie benutzt haben, das Ding.
1: Ja, wir sitzen denn in Noemis Zimmer, wir haben es, glaube ich, haben es schon gesagt, Ja. Ne? Ähm, und dann ging es eben kurz nicht das Aufnahmegerät und dann hat Noemi gesagt, es muss ein Mann da sein, es muss einfach ein Mann da sein, dann geht ja. das. Vielleicht musst du einfach deine Füße weglassen vom Kabel. Ja. Ähm, aber ich glaube, du bist ja voll du bist ja voll dran. Du bist ja voll dabei, dass, ähm, also ach so genau, was ich sagen wollte. Meiner Meinung nach bist du ja als Waage, ist es ja dein Naturell. <lacht> so, und das Naturell hast du jetzt halt auch die letzten, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Jahre so ähm, vollzogen und dir angewöhnt. Und es ist ja klar, dass man das nicht im, in wenigen Wochen ab und auch nicht in wenigen Jahren ablegen kann, sondern dass das voll der Prozess ist. Und du bist ja voll dran und du bist ja voll gut. Und du hast ja voll die Empowerment-Momente, wo du jetzt Männer anguckst, zurück anguckst, die dich bitte angucken und es nicht das mehr stimmt. ignorierst.
0: Das mache ich richtig viel.
1: Ja, ich habe es jetzt auch wieder versucht. Irgendwie eine Zeit lang konnte ich das mal und jetzt gerade bin ich so wieder schlecht damit mhm. ich wacke hier noch mal kurz rum, es ist ein bisschen okay. Also dieser diese Folge wird sehr viel geprägt
0: sein von Anne, die Technik macht und ja. wo er ist. Ja, ja, das stimmt auch mit dem weiterentwickeln und so, aber es ist halt trotzdem krass, weil gerade wenn Leute so offensiv sexistisch ja. sind, würde ich mir oder habe ich irgendwie so auch das Gefühl eine Verantwortung zu haben, dann was Total. zu sagen.
1: Hört man ja auch. Aha. Und dann ist man enttäuscht von sich. Also ich hatte letzte Woche ein Erlebnis, äh, wo ich auch, wo ich jetzt was hier in dem Podcast-Kontext nicht passt, aber also ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf solche Ungerechtigkeiten oder sprachlichen Ungenauigkeiten oder so stoße, dann habe ich immer ganz gute Worte. Aber ich war letzte Woche mal in so einer Situation, wo man auch hätte reagieren müssen und ich einfach mich unmündig gefühlt habe und einfach gegangen bin dann, obwohl ich hätte eingreifen müssen und da habe ich mich auch wahnsinnig schlecht gefühlt. Also I feel you und ja sei nicht zu streng mit dir, aber es ist gut, dass du es merkst, weil sonst wirst du das nicht nächstes Mal anders machen können. Ja.
0: Ja, ich brauche einfach Challenges, das ist immer mein Ding. Also
1: ich glaube halt sowieso, so einen Typen wie der, der anscheinend so <lacht> so krasse Sachen sagt, äh, den wirst du sowieso wahrscheinlich dadurch nicht ändern können, aber du kannst ihn wenigstens mal klare Kante geben. Ja,
0: genau, weil ich habe halt das Gefühl, ich stecke dann so selber noch so ein, weil ich dann ja auch noch energiemäßig so drunter leide, dass ich jetzt nichts gesagt habe. Also so nicht nur, dass er auch noch so sein darf, wie er ist, ich hasse mich dann auch noch dafür, dass ich ihn so lasse. Ja. Und ich meine, ich muss, ich weiß, ich werde ihn nicht ändern können. Voll, ich habe auch bei dem Menschen gerade voll das Gefühl, dass ich nichts hätte sagen können, ähm, was ihn tatsächlich umgestimmt hätte. Also der ist da schon so in seinem Bild gefangen, aber ich hätte mir trotzdem, ja, es war halt trotzdem energieaufwendig für mich und das irgendwie dann so.
1: Man ist enttäuscht, ne? Ich ja. habe auch letzte Woche so krass geheult, weil ich einfach so enttäuscht von mir war, weil ich so anders sein möchte und oft auch so anders bin, aber da war ich einfach überfordert, hab verkackt. Ja. Classic. Ja, es gibt noch jemanden, der enttäuscht von uns ist. Oh, wir, haben, äh, wir haben unseren <lacht> ersten Kommentar auf Soundcloud bekommen. Den ersten Kommentar, den ich nicht so richtig äh, zuordnen kann. Also wir haben natürlich schon mehrere Kommentare von Leuten bekommen. Ähm, Aber die kennen
0: wir oder genau. wissen, wer sie sind. Die
1: haben uns dann bei Instagram geschrieben oder bei
0: WhatsApp,
1: Telegram, Skype, Twitter, Zoom, Zigne. Twitch. TikTok
0: <lacht> Überall. <lacht> Überall, wo wir vertreten sind. <lacht> Sucht uns. Schön, wir so, vielleicht sagen wir mal auf äh, oh, Twitch-Stream. Ich mach mal hier. Ah, ich habe Flugmodus.
1: Richtig ja? gut, ich nicht. Ähm, genau, und die Person ist auf jeden Fall schwer enttäuscht von unserem Podcast. Ich möchte mal kurz vorlesen. Hab euren Podcast jetzt komplett gehört und finde die Idee nicht schlecht, aber ihr redet doch komplett um das Thema herum. Feminismus ist so wichtig und ihr zieht es ins Lächerliche mit euren hypothetischen Rumgefuchtel. Jeder wird mal unangenehm angeschaut und findet das einfach nur widerlich. Aber mit dem, was ihr aus eurem Leben hier erzählt, bestätigt ihr euch die ganze Zeit in euren eigenen Erfahrungen und schließt dann auf die Gesamtheit. Ja, es stimmt meiner Meinung nach, dass es ein Problem ist, wenn du dich von Ausländern bedroht fühlst nachts. Ich habe so lange mit mit Erstaufnahmeeinrichtungen gearbeitet. Wer kann denn was dafür, außer du, dass du dich scheinbar falsch weiterbildest und keine Ahnung hast, wovon du redest? Und tut mir einen Gefallen, anstatt das jetzt hier zu zerreißen und als undifferenziert zu betiteln, denkt im Ansatz mal darüber nach. Wird mit eurer Energie doch Realproblem, wirklich wichtigen Sachen. Genau, dazu würde ich mich gerne kurz äußern. Ich würde erstmal gerne sagen, wer ist denn die Person? IC irgendwas? Ich guck's nochmal kurz. Äh, die musst du gar nicht. Ja, stimmt. Sieht sowieso jeder. Wir haben nur einen Kommentar. Ähm, liebe Person, erstmal richtig cool, dass du in einer Erstaufnahmeeinrichtung gearbeitet hast. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, psychisch. Und ähm, ich finde, glaube ich, ich wollte kurz drüber sprechen, weil ich glaube ich diesen Impuls, dass wir so viel über eigene Erfahrungen sprechen und dann darauf aus äh, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge schließen, das zu kritisieren, total wichtig finde. Toll. Weil ich halt, genau, also weil das natürlich erstmal nicht auf Fakten in Anführungszeichen basiert, obwohl wir natürlich auch unsere Erfahrungen sind ja faktisch, es sind uns ja faktisch passiert. Aber ähm, natürlich sind wir nicht Stellvertreterin der gesamten Weiblichkeit. Schon gar nicht, also ich schon mal also wir sind jetzt auch nicht unbedingt divers, wir sind halt beide Cis-Frauen. weitestgehend heterosexuell, soweit das bekannt ist. Ähm, ich bin halt auch noch schneeweiß. Emi, du bist halt ein bisschen dunkler, aber wir sind, wir sind zum Beispiel auch nicht schwarz. Ich glaube, dass die Wahrnehmung von der schwarzen Frau oder auch von der asiatisch aussehenden Frau ähm, auch sehr anders sein kann. Ja. Ähm, ich wollte nur kurz dazu sagen, dass ich halt glaube, dass der Impuls, da erstmal stutzig zu werden, richtig ist, weil das ja vor allem von so Leuten benutzt wird, die irgendwie sagen, zum Beispiel, ja ich sehe doch, dass die Flüchtlinge die ganze Zeit auf der Straße chillen und gar nichts machen, nicht arbeiten gehen und voll teure Handys haben. Natürlich werden die vom Staat voll durchgefüttert und ich sehe doch, wie wir Deutschen so viel arbeiten und keine Kohle haben. So, von solchen Sachen, die man sieht, auf die Gesamtsituation zu schließen, ist scheiße, dumm und undifferenziert, würde ich erstmal sagen. Mhm. Aber bei uns ist ja quasi ein Sch Zwischenschritt dazwischen, dass ich quasi merke, okay, ich habe vor Leuten, vor schwarzen Männern mehr Angst als vor weißen Männern, ist ja nicht, weil ich mich so weitergebildet habe, wie die Person das vorgeschlagen hat, ich habe ja nicht irgendwo gelesen, äh, schwarze Männer sind böse und weise sind lieb oder so, sondern das ist irgendwas, was sich zwischen den Zeilen in dieser Gesellschaft abspielt, was deswegen auch nicht immer so greifbar ist. Und das habe ich mir ja nicht ausgedacht, weil ich eine Rassistin bin oder weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern weil ich das irgendwie hier so mitbekommen habe. Und deswegen finde ich, seine eigenen Gedanken zu reflektieren, weil sie ja in dieser Gesellschaft irgendwie entstanden sind, dass man da schon einen
0: Schluss ziehen kann vielleicht auch, dass genau das super wichtig ist, dass man eben die Sachen, die irgendwie unterbewusst passieren, also bei uns beiden jetzt, dass also wir wollen das nicht verallgemeinern, aber wir wollen es problematisieren und uns die Frage stellen, ähm, ob das nicht eben ein soziales Problem ist. Voll. Oder versuchen das.
1: Ja. Aber ähm, genau, wenn die Person sagt, das ist alles unwichtig, was wir sagen, wir sollen ins realen Problem widmen, dann würde ich doch bitten, schreib uns doch mal darunter, was du damit meinst. Vielleicht halten wir dann ja ein neues, gutes Thema für die nächste Folge. Genau. Okay. Ähm, ja, so mit Reflektieren und was man sieht und wie das einen beeinflusst, das, da könnte man jetzt schon auf die Klitt- und Klarsakerin der Woche raufkommen oder findest du, bist du noch nicht ready? Ich weiß, doch, hier steht dieser ready. Moment ein bisschen bevor.
0: <lacht> er macht mich nur fertig, ähm, weil es meine Bachelorarbeit ist. Das stimmt gar nicht. deine
1: Bachelorarbeit ist viel schichtiger
0: und du machst dir richtig viel unnötigen Stress. Das stimmt wie immer. Unsere Klarsagerin der Woche ist Laura Malvey, die 1975 einen richtig wichtigen Text geschrieben hat. Für die gesamte feministische Bewegung. Richtig wichtig. Genau, der heißt Visual Pleasure and Narrative Cinema. Und sie hat den Male Gaze begründet. Ich habe ihn irgendwie gerade nicht so schön ausgesprochen. Male Gaze. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Male Gaze. Ja, thank you. Ähm, oh Gott, ich muss mich einfach bewegen. Ich kann nicht still. Ja, das, da müssen
1: die Leute jetzt einfach mal durch. Also ich, ich bin ja hier die ganze Zeit, ich, ich höre ja die ganze Zeit, was wir hier so fabrizieren. Mhm. Und viel schlimmer, als wenn du dich äh, nicht bewegst, ist, wenn du so reinsprichst.
0: Also immer okay. von oben. Okay, Anne. So? Ja, so ist tatsächlich richtig perfekt. Okay. Gut. Also, sie hat ähm, in ihrem. Also, als, habe ich schon gesagt, dass sie Filmwissenschaftlerin war? Nope. Okay, sie hat, ist Filmwissenschaftlerin und hat sich ähm, mit der Art und der Inszenierungsweise von Frauen in ähm, Hollywood-Filmen auseinandergesetzt und eben beschrieben, inwiefern da ein Frauen immer nur aus männlichen Blickwinkeln oder aus einer männlichen Betrachtungsweise inszeniert werden. Das bedeutet, dass die Frau ein passives Objekt im Film ist und der Mann ein aktives Subjekt, mhm. was die Frau ansieht. Also Man identifiziert sich viel mehr mit dem Mann als mit der Frau, weil es zu dem Mann, oder äh, beziehungsweise die Sichtweise identifiziert sich mehr, weil der die ganze also meistens ist der Mann irgendwie eben äh, der ähm, Hauptcharakter mhm. und die Frau ist eher so, ähm, weiß nicht, was ihm passiert oder wen er ansieht eben, hört man jetzt auch die Autos im Hintergrund. Man hat das
1: Auto gerade gehört, deswegen habe ich gerade so komisch ja, geguckt, aber das. was du sagst, ist total gut. Okay, gut, <lacht>
0: gut, danke. Das, man muss wissen, dass,
1: äh, dass immer, wenn wir so wissenschaftliche Texte vorbereiten, wir immer ein bisschen aufgeregt sind und jetzt habe ich gerade ein bisschen die Augen verdreht und ich glaube, das hat nur Emmy verunsichert. Ja, aber ich weiß, dass
0: ich so bin. Genau, auf jeden Fall ähm, ist eben der, also der Mann äh, hat einfach eine komplette Geschichte, eine Begründung. Es gibt einen Ort, an dem er ist, eine Zeit, ein Ziel, was er hat oder ein Problem. Und dann gibt es halt noch die Frau, die schön ist <lacht> und die irgendwie auch vielleicht zu seinem Problem werden kann oder so. Aber nicht, dass äh, die Frau unbedingt sehr gefüttert ist mit anderen Geschichten, ja. sondern eher, dass alle ihre Probleme auf den männlichen Charakter bezogen sind. Total. Das ist so geil. Das ist echt richtig oft so. Ja, und das ist echt krass, wenn man da, also wenn man mit diesem Blick auf Filme guckt, dann, ciao.
1: Ja, nicht nur Filme. Wirklich, ja. Also Popmusik ist ja immer mein mein Lieblingsbeispiel. Ja, also ich habe ja ähm, eine Hausarbeit über Dua Lipa geschrieben und über, naja, genau, ist egal auf jeden Fall, ähm, warum die Themen Männlichkeit und Weiblichkeit bei ihr so eine wichtige Rolle spielen und in ihrem ersten Album sind wirklich alle Songs, beziehen sich auf ein Du, also sie, sie besingt immer Dich und es ist immer ein Mann, also es wird aus den Texten immer deutlich und es sind immer Liebesbeziehungen, sie hat keinen einzigen Song, der nicht von einem Mann handelt.
0: Ja, ja, aber von wegen dieses hat auch keinen einzigen Song, der nicht über Frauen, also um Frauen.
1: Ja, obwohl ich glaube, dass, also klar, man kann Gegenbeispiele nennen, aber ich glaube trotzdem, dass die Dimensionen andere sind. Ich glaube, dass Männer, also männliche Künstler viel mehr Möglichkeiten haben, über andere Sachen zu sprechen als Frauen. Und wenn Frauen sich empowern, dann tun sie das auch wieder nur, indem sie halt sagen, ich scheiße auf Männer und dann doch wieder nur über Männer reden. Ja, voll. Zum Beispiel hier New Rules von Dualipa, so I've Got New Woods. Ich mache jetzt alles anders. Ich scheiße jetzt voll auf dich, aber mein ganzer Song geht eigentlich nur darum, dass ich trotzdem die ganze Zeit an dich denke und da voll drüber hinwegkomme und mich damit emanzipiere, aber trotzdem denke ich den ganzen Tag an dich, aber ich habe mich unter Kontrolle.
0: <lacht> ja, also von wegen Diesbet möchte ich an dieser Stelle auch ganz kurz problematisieren, weil das klassische Sad Boys sind, die. Ähm Wieso ist das ein Problem, weil das dein Beuteschema ist? <lacht> Sowieso auch, aber ähm, weil sie ähm, eben immer über Frauen singen und immer so äh, Frauen beschreiben, wie sie zu sein haben oder wie sie nicht zu sein haben, wenn sie attractive sind oder nicht. Echt? Und wie haben
1: sie nicht zu sein.
0: Die, Oder kannst du das Sie sollen nie wieder in die Kneipe in deine Kneipe kommen, wenn sie scheiße waren. Ist das sie nicht einfach so, dass man die Ex-Partnerin nicht mehr sehen will? Ja, aber wenn jeder fucking Song darum geht, dass wenn du tanzt, dass du dann so frei bist und bitte zeig mir nicht dein Sushi auf Instagram. Also so. Ja, du hast schon recht. Ja.
1: Du hast mich überzeugt. Gut.
0: Manchmal geht es so schnell. Ne? Also, ja. Ähm, aber genau, zurück zu Male Gaze. Der geht nämlich tatsächlich gar nicht so. Ähm, oder der der bleibt sehr, nee, wobei, das war jetzt auch eine narrative Ebene, aber der bleibt, also eigentlich in ihrem Text spricht sie über ähm, Psycho, die Psychoanalyse und mhm. macht es anhand von psychoanalytischen ähm, Approaches, wie nennt man das, also Herangehensweisen fest, inwiefern äh, das eben diese Art der Erzählweise die Sehenden triggern kann. Ja. Und sie sagt halt, auf der einen Seite gibt es äh, diese diese sexuelle Erregung oder ja diese Lust, einfach sich ähm, etwas anzugucken, was schön mhm. ist. Und auf der anderen Seite konstituiert man dadurch ähm, das eigene Weltbild. Also es gibt ja diese Theorie von Lacan, dass man, dass sich das Kind im Spiegel quasi erkennt. Mhm. Ähm, und ich kann sie jetzt auch nicht viel besser beschreiben. Aber jedenfalls dieses sich-selbst-Erkennen, dass man dadurch, dass irgendwie was erzählt wird, ähm, man sich selbst in dieser Erzählung wieder sieht und sich das auch für sich so wünscht oder das Gefühl hat, das gehört zur eigenen Realität, wie etwas zu sein hat dann auch. Mhm. Und diese beiden Dinge spielen halt zusammen und ähm, tragen halt dazu bei, dass sich dieses Bild von einer Frau ähm, in unseren Köpfen festgesetzt hat.
1: Hat das nicht auch ganz viel, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon was vorwegnehme, mit so Narration vorantreiben und Narration behindern zu tun? Ich weiß nicht, was du meinst. Also so, dass männliche Charaktere so die Story quasi erzählen und wenn eine Frau da ist, die die mal kurz ein bisschen heiß macht, dass sie die nur ablenkt,
0: aber dass sie die Narration eigentlich kurz lähmt. Da, darüber hat sie im Expliziten nichts geschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass in anderen Texten es mhm. auch darum geht, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, da könnte man auch weitergehen und irgendwie, es gibt ja diese Analysen im Film, äh, wie viele Frauen in welchen Hollywood-Filmen mitspielen ja. und äh, wie viele Frauen von denen, also es gibt irgendwie so ein Schema, was man anwendet, beispielsweise, ob diese Frau andere Frauen in diesem Film hat, mit denen sie spricht, ja. die nicht, ähm, und sie nicht nur über den Mann. Ja. in dem Film sprechen und das schließt dann auch wieder mega viele Filme aus. Also es gibt, also genau, es gibt einfach so unterschiedliche Parameter. Wahnsinnig
1: aktuell noch einfach, ne? Ja,
0: genau. Also aus ich würde sagen, aus diesem Text raus sind dann ganz viele Impulse entstanden, das sich halt anzugucken und zu analysieren ja. und genau, der Text ist halt schon relativ alt. as We, we can count.
1: <lacht> ja, ich meine, also wenn ich so höre, dass das ist also ich glaube, es gibt einfach jetzt heute schon wesentlich mehr Protagonistinnen als damals im Film. Ähm, aber genau, ich, wer weiß, wie sich das verdorben hätte, wenn es diesen Text nicht gegeben hätte, mhm. weil der ja voll viel
0: angestoßen hat. Ja, und was auch richtig interessant ist, also ich weiß gar nicht, ob wir, wie viele wir schon darüber gesprochen haben, ich glaube ehrlich gesagt noch gar nicht, und zwar was äh, der Penis für einen Riesenanteil bei dieser ganzen Diskussion männlich weiblich. Doch das haben wir mal besprochen, aber ähm, ganz genau, kurz. Nur um ganz kurz. Satz. Genau. Also der Phallus ähm, symbolisiert die männliche Herrschaft und ähm, die, also sie beschreibt das in dem Text eben auch. Also es geht irgendwie darum, dass die Frau eben ähm, das Objekt der Angst so ein bisschen auch ist, weil die Frau immer auch eine Kastrationsangst äh, mit sich bringt. Also, dass der Mann seine Macht verliert. Und ähm, tatsächlich auch, es gibt einen Text, der sich ganz bildlich auch damit auseinandersetzt. Äh, der heißt, ist von Luz Irageree ähm, und heißt es Geschlecht, das nicht eins ist. Jedenfalls auf, ähm, geht es da darum, dass quasi die, ähm, Vagina da den Penis verschlingen kann und deswegen ähm, eben, ja, der Mann Angst haben muss, kastriert zu werden.
1: Ja, ich würde auch aufpassen. Was denn? Nicht aus Versehen Aha. von mir
0: kastriert <lacht> zu werden, wenn ich das gar nicht will. Nur
1: einmal zusammenzucken
0: den Muskeln und was. Und dann ab, Schnipp, schnapp, schnapp. Oh, das das, also mit Menschen, ja, ist das glaub... nicht so auch bei Bienen so, dass die irgendwie den Stachel verlieren, wenn sie stechen oder so? Ja, dann sind sie tot, Bienen. Dann müssen sie sich einfach so krass entscheiden, ob sie jetzt sterben
1: wollen oder nicht. Glaubst du, die wissen das doch nicht. Die stechen einfach zu, und oder so Ja, so wie bei Männern. <lacht> 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 da, ja, ja, ich würde voll gerne... Vielleicht bereue ich das jetzt, dass ich das on air dir vorschlage, aber ich würde gerne mal eine Geschlechtsorganfolge machen. Ja. Vielleicht voll. nächste Folge.
0: Du hast da ja auch diesen Text. Oh, mit den ich so über alles liebe. Das war der, den ich gerade vorgeschlagen habe.
1: Achso, das Schamlippen. Ja. Dass genau. man sich schämt und dass sie deswegen alles verdecken müssen. Achso, nee, das ist ein anderer. Meine Klit. Ja. Aber das, also das wollen wir nächste Woche eine schamlippen äh, nächste, übernächste Woche eine Schamlippenfolge machen? Vulverlippen, meinst du? Äh, Schamlippen, Scham, Scham Sch Geschlechtsteile meine ich. Ja. Also ich will auch, über Pimmel will ich auch. Ja, können wir voll gern machen. Mal. <lacht> in
0: diesem Rahmen mit dir. Ja. Ja, geil. Gut. Ja, auf jeden Fall Kastrationsangst. Und zwar, es gibt, also, wie man das umgeht in der Narration, hat sie hat sie beschrieben. Mhm. Wie man, ähm also wie man die Frau quasi beseitigt als Objekt der Gefahr. Yeah. Ist entweder, indem ihre, ihre krasse, also sie wird ja immer als äh, Objekt der Begierde inszeniert, mm -hmm. das muss in irgendeiner Form entmystifiziert werden und das passiert entweder, indem er sie irgendwie retten muss oder so oder indem er sie degradiert und herabwürdigt als, ja, ja, keine Ahnung, als doch nicht so krass halt, ähm, oder indem, also sie beschreibt das als Ablehnung, indem sie fetischisiert wird. Ja. Yeah. Ja. No more words needed, ne? Genau. Ich möchte an letzte Woche erinnern. Ja, her part is to perform his fetish. Ja. Fetisch. Kommt mir gar nicht bekannt vor. <lacht> ja, genau. Und also sie beschreibt tatsächlich so am Ende einfach nur, dass Film sich komplett ändern muss. Ähm, damit dieser Mailgaze aufgehoben wird. Aber ich glaube so, dass generell, also ich finde es interessant, sich das auf Film bezogen anzugucken, aber ich glaube, ich finde auch interessant, was das, äh, also ich glaube, der Mailgaze ist viel weiter. Du meintest gerade schon Popkultur, aber ich glaube tatsächlich, also ich würde behaupten, dass er mit meinem Leben auch voll viel zu tun hat. Mega. Ja. Anne, wie fühlst du dich, also gib, wie viele Momente hast du, wo du dich mit einem männlichen von einem männlichen Blick beobachtet fühlst und das Gefühl hast du musst irgendwas ihm entsprechen?
1: also ich habe eigentlich immer das Gefühl dass ich jemandem sprechen muss ob das jetzt ein Mann ist eine männliche Perspektive weiß ich nicht genau Ich bin mit der Frage, glaube ich, ein bisschen überfordert. Okay, Entschuldigung. Nee, aber also was würdest du Antwort. denn... Genau, du hast ja voll... Also du hast dir da wahrscheinlich
0: in zwei Wochen Gedanken drüber gemacht. Ähm, nee, also ich glaube, es gibt so es gibt so eine Anekdote, an die ich mich immer voll gut... Oder so ein, ein Gefühl, an was ich mich voll gut erinnern kann aus meiner, aus meiner Jugend. Und vielleicht ist es auch ganz normal... Nee, eigentlich Kindheit. Und zwar habe ich rhythmische Sportgymnastik geturnt. Und immer so... C zehn Minuten bevor es vorbei war, sind die Jungs zum Fußballspielen mhm. halt in die Turnhalle gekommen und haben uns halt noch zugeguckt. Und das war für mich immer so ein krasser Moment, ähm, weil ich so halt natürlich irgendwie so den besten Tanz aller, Ta aller Zeiten dann so oder die beste Performance hinlegen wollte, weil weil ich halt irgendwie eben diese Bilder, die ich irgendwie aus dem Fernsehen kannte, äh, wollte ich halt so, ich wollte auch dieses äh, verruchte, bewundernswerte, schöne, ja. mystische ähm, sein. Ja. Und dann habe ich mir halt richtig ins Zeug gelegt. <lacht> Und wofür? Für gar nichts.
1: Ah. Ah Ja, ich finde es schwierig, weil ich glaube halt schon, also dass wir einfach soziale Wesen sind und dass wir schon immer in irgendeiner Form gefallen wollen. Die Frage ist natürlich, wie sehr sich das Narrativ ändert, wenn halt eine Frau, eine heterosexuelle Frau oder eine Frau, die sich gerade heterosexuell fühlt, ähm, von
0: einem Mann gemocht werden will. Ja, aber also so klar, es gibt so Einzelne Männer oder so, denen will man gefallen. Aber ich finde das doch krass, dass eine Performance ähm, und eben, also ich möchte gerade das, was ich gerade beschrieben habe, auf so eine alltägliches, ein alltägliches Ding so aus der Schule oder so auch mhm. legen. Weil ich glaube, das hat sich, ähm, und ich, es gibt immer wieder Momente, wo mir auffällt, dass ich mich irgendwie anders verhalte, weil äh, ich das Gefühl habe, Weiß auch nicht, also weil ich glaube, weil diese Bilder aus dem Fernsehen oder so ja auch alle so schön sind oder so ja. äh, von Frauen ähm, und dass ich so merke, dass ich dass ich meine Körperhaltung oder dass ich mit einem anderen Bewusstsein mich einfach verhalte. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, ich kann das bei mir ganz schwer einschätzen, weil ich auch sowieso, glaube ich, mich ganz lange gar nicht so. Als so attraktiv irgendwie wahrgenommen habe, was irgendwie paradox ist, weil ich ja schon sehr früh, sehr, oder eigentlich ja, seit, ja seitdem ich, habe ich ja hier auch schon mal gesagt, seitdem ich 14 bin, gefühlt immer in irgendwelchen mehr oder weniger festen Beziehungen war. So, und damit ja viel mehr Bestätigung hatte als vielleicht, oder zumindest konstanter Bestätigung als Frau hatte, als du jetzt zum Beispiel, die nicht so viele, viele. Ja, die nicht in drei lange Beziehungen relativ, in relativ kurzen Abständen dazwischen hatte.
0: Aber ich glaube, genau das ist der Unterschied. Dass es eigentlich nicht darum geht, einer bestimmten Person zu entsprechen, sondern es geht um die komplette gefühlte männliche Fantasie. Mhm. Und dass ich dadurch Bestätigung bekommen habe, wenn ich das Gefühl hatte, ich entspreche der. Das stimmt schon. Ich hatte nämlich, glaube ich, immer das Gefühl, ich kann der gar nicht
1: entsprechen, weil ich so, so laut bin und so, so bestimmt und so gesetzt und eben nicht so süß und obwohl ich nur 1,40 Meter groß bin und so lieb. So. Das, ich glaube, ich nehme mich da auch viel härter und so viel männlicher wahr, als ich letztendlich wirke. Ja, glaube ich auch. Ja, merkwürdig. Ich glaube halt, also allgemein auf jeden Fall, dass der Melgeis, dass der auf viel mehr Medien als Film angewendet werden kann, angewandt werden kann und dass das unseren Blick total beeinflusst. Und ich glaube, das ist jetzt unpopular opinion, aber ich glaube, dass die meisten Leute, die sagen, ich fühle mich, wenn du ihr sagt, liebe Studenten und nicht liebe Studierende, fühle ich mich trotzdem angesprochen, dass die ich es jetzt einfach mal, das ist meine Meinung, sorry, aber dass die Leute einfach vom Maygass indoktriniert sind, das ist meine Meinung, wenn ich mal ehrlich bin. Ja. Dass sie den einfach angenommen haben, dass wir in einer männlichen Perspektive auf die Welt gucken und das für okay halten.
0: Ja. So. Und das ist hart. Das ist hart. Aber, also ich würde die zustimmen und ich habe, verstehe aber auch voll, wenn Leute das noch nicht denken oder fühlen oder wahrnehmen können, weil ich das ja auch vor lange nicht konnte.
1: Ja, wenn wir natürlich noch nicht sagen, dann sagen wir damit immer, wir sind eigentlich weiter als ihr und ja, ihr stimmt. werdet das schon irgendwann noch checken. Aber ich, ich sehe es auch ein bisschen so. Ja. Ach Gott. Unsere Überheblichkeit. Ich
0: glaube, es ist aber, also was den Magas angeht, ist es so voll wichtig, glaube ich, wirklich so zu verstehen, dass es nicht um bestimmte männliche Individuen hier geht. Genau. Sondern es geht um ähm, also um krasse Stereotypisierung ja. auf beiden Seiten. Auch von dem männlichen Charakter in dem Film zum Beispiel jetzt. Aber auch von, also von der männlichen, was ist überhaupt eine männliche Perspektive? Also das allein schon ist ja ein, also was will ein Mann oder so? Das mhm. alleine ist ja schon ein Stereo, eine super Stereotype-Gedanken, äh, ja, ein Stereotyper-Gedanke oder Satz oder Aussage, was auch immer. Ähm, jedenfalls habe ich mich jetzt komplett verloren.
1: Das macht nichts. Ich habe gestern auch einen Film geguckt, wo, ich das, wo mir das wieder so aufgefallen ist, wie aktuell es einfach ist. Äh, den Anime-Film Das wandelnde Schloss. Und es ist einfach, der Mann macht die ganze, Der macht die ganze Action, der führt da den Krieg vor. Und die Frau ist immer nur so, aber ich liebe dich. Pass auf dich auf, wenn du in den Krieg ziehst. Und es putzt. Ja, geil. Ja. Und ähm, ja, ich bin richtig, also mir hat der Podcast jetzt insofern auf jeden Fall schon mal ausgebracht, dass ich das Gefühl habe, ich bin da jetzt viel ähm, vorsichtiger nochmal. Auch ich habe äh, vor kurzem letzte Woche eine, Verge ein Ver eine Vergewaltigungsszene gesehen. Und ich habe so anders drauf geguckt. Und sie war richtig gut dargestellt, finde ich. Sehr aber, gut. Ähm, ja. Willst du den Film propsen? Es war, es war äh, die Serie Kalifat. Okay. Richtig heftig, finde ich. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, männliche Perspektive auf weibliche Körper. du das nicht auch zum sexistischen Kackscheiße Kack der Wochen. Zum sexistische Kackscheiße. Uh, Annes Grammar lies deadly on the floor. Ja, wir sitzen ja auch schon auf dem Floor. Ja. Ähm, Hau raus, Anne. Du weißt es, ich es dir schon gespoilert. Ja. Es geht um deinen Körper. <lacht> <lacht> es geht darum, äh, es geht darum, um etwas, was du blond gefärbt hast, ja, was aber, du dann gestutzt hast, ja. was du dann abrasiert hast. Du hast auch welche. Ich habe aber nicht so viele wie du. Es geht um unsere Haare. Downstairs vom, Ges vom Kopf. Überall, genau. wo sie nicht sein sollen. Unter den Achseln, an der, Wa an der Vulva, nicht mehr Vagina, sagen Anne, an den, äh, an den Beinen, mainly. Ja. Am Arschloch vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja. Überall. Ah, ja, genau. Ähm, ja. Wo soll man da anfangen? Wieso hast du dich dazu entschieden, deine Bein- und Achselhaare blond zu färben? Ach so, also das Blond färben war tatsächlich, äh, das würde ich gar nicht als problematisch, Also das war nicht so ein Ding von, ich will das jetzt verstecken, sondern... Äh, wir wollten uns einfach die Achselhaare färben, ich und zwei Freundinnen, und dann haben wir das halt gemacht. Aber es hat halt nicht lange gehalten. Ich finde es übrigens, wollte ich nur ganz kurz, ich finde es gar nicht problematisch.
1: Ich, es ist nur sehr außergewöhnlich. Deswegen ah. wollte ich und ich finde, es ist ein Thema, das in diesem Podcast auf jeden Fall in irgendeiner Folge, ist, weil mir, als wir in China, haben wir das in dem machen. Klar, dass wir an irgendeinem Punkt über Körperhaare
0: reden müssen. Ja, gerade heute, wo ich so low bin, das ist in Ordnung. Also, ähm, ich habe genau, wir wollten uns die einfach färben und dann haben wir das halt gemacht und es sah super aus. Tatsächlich war das für mich vielleicht auch so ein bisschen so ein Empowerment-Moment. Darauf wolltest du vielleicht hinaus. Ich kenne dich doch an. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, dass ich ähm, voll lange, also so, ich bin schon relativ lange, lasse ich mir irgendwie immer wieder mal meine Beinhaare und meine Achselhaare wachsen und also lang wachsen, nicht wegmachen wachsen. Ähm, und ich konnte es aber sehr schlecht in der Öffentlichkeit tragen, einfach mhm. weil es leider, ich, es, bei mir fühlt es sich an, als wäre es, ich hätte gerne so ein bisschen weniger und ein bisschen hellere oder ein bisschen dünnere ja. vor allem. Ich bin dein Vorbild. Ähm, nee, du hast mir zu wenig dann. Ja, ich habe auch wirklich sehr viele
1: Haare. <lacht>
0: Damit, dass es halt dann so ein Statement ist. Also ich war ja. also so ein schönes Statement, was so ästhetisch ist, aber was ja. nicht so unangenehm ist. Und bei mir habe ich ja das Gefühl, dass es schon so viele sind, dass es irgendwie ja. dann so schon fast an ein männliches Bein oder so erinnert. Und dann finde ich es halt voll unangenehm. Und ich glaube, dieses Färben gerade unter den Achseln war so ein bisschen so ein, okay, das ist jetzt bunt und es sieht irgendwie anders und vielleicht auch gepflegt oder so. Oder gewollt aus und deswegen kann ich stolz drauf sein. Und dann hatte ich das und dann sind die, ist die Farbe weggegangen und sie waren zwar immer noch so ein bisschen blond und so, aber ich habe mich echt richtig gut damit gefühlt und auch ja. mit meinen Beinhaaren jetzt voll Das ist auch sehr schön.
1: Ja. Wie, also hast, war das für dich aber mal so ein Moment, wo du wirklich gesagt hast, so jetzt lasse ich mir die Haare wachsen? Oder ist das über Jahre mehrmals so gekommen?
0: Also ich hatte dieses typische Klassiker Frauen im Haare im Winter oder Beinhaare hm. im Winter kennt. Ja, ja, kenn ich voll. Genau. Ähm, das habe ich halt, also oft halt auch so aus Faulheit oder so gemacht, aber ich fand es nie angenehm und nie ja. schön. Und ich glaube, ich habe mich so vor einem Dreivierteljahr oder so dazu entschieden, dass wenn ich es schon nicht wegmachen oder wenn ich es nicht so haben kann, weil ich meine, wenn ich rasiere, also so voll oft finde ich das auch richtig unangenehm, dann wachsen die so krass stoppelig nach hm. oder ich kriege eingewachsene Haare. Ich habe versucht zu epidieren, das war eine Zeit lang okay, dann habe ich gemerkt, ach, das nicht, tut auch einfach fucking immer noch weh und ja. es stimmt nicht, dass es irgendwann <lacht> weniger weh tut, glaube ich. Ähm, man gewöhnt sich halt vielleicht dran, aber ich will mich nicht an so einen Schmerz gewöhnen. Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, okay, es gibt keine andere Option, als dass ich mich jetzt vielleicht einfach damit gut fühlen muss, was übel hart ist. Finde ich auch. Ähm, aber ich glaube, indem ich so einen Stolz entwickelt habe, zu sagen, hey, es ist voll mutig von mir, das irgendwie zu tragen und indem ich vielleicht auch den richtigen Instagram-Seiten gefolgt sind, die das irgendwie ähm, schön inszenieren oder wo, wo, also einfach so Bilder zu sehen, wo Beinhaare, Achselhaare und was auch immer, Schambehaarung, die irgendwie länger über die Beine geht, als irgendwie nur Intim-Intimbereich und so. Ähm, das zu sehen ist super, ja, einfach das na das naturalisiert mein ja, Bild auf meinen total. Körper.
1: Mhm. Und du hast auf jeden Fall schon mal mich, glaube ich, angesteckt. Ich glaube, du bist einer der Gründe. Also, und <lacht> Noemi hat gerade ein ganz großes Lächeln auf ihrem Gesicht. <lacht> nee, also weil ich komme ja aus einem sehr unterschiedlichen Standpunkt, als dass ich einfach wahnsinnig wenige helle und weiche Haare habe. Also wenn man, ich lasse, meine, ups, ich lasse meine Beinhaare jetzt schon eine ganze Weile bestimmt.
0: Das ja, ist eigentlich, so
1: krass. Ja, ich glaube schon fast ich Weiß nicht, wann ich das letzte Mal rasiert habe, also mindestens fünf, sechs Monate. Und man sieht es wirklich nur, wenn man sehr nah rangeht. Bei meinen Achselhaaren, die haben, sind halt ein bisschen dunkler, da sieht man das schon, aber es ist halt wesentlich weniger auch einfach. Ergo aber, halt für mich war die Haarentfernung auch nie so ein schlimmes Thema wie für dich. Ich habe keiner, nie, noch nie mal ein eingewachsenes Haar gehabt. Ich muss, wenn ich immer squeaky, äh, clean aussehen will, squeaky, frisch rasiert, dann reicht das, wenn ich mir die Beine alle drei Wochen mache und die Achseln, keine Ahnung, habe ich immer beim Duschen einfach gemacht. Und ähm, ich mir jetzt aber auch einfach dadurch die Frage gestellt habe, wieso mache ich das weg? Also weißt du, für mich ist es nicht so ein Leidensthema für dich. Ich habe nie Schmerzen beim Epilieren. Ich habe immer noch nie die Beine epiliert. Ich kenne das nicht. Und es hat mich nicht gestört, mich zu rasieren, überhaupt nicht. Es war auch kein Druck. Und wenn ich die mal nicht rasiert habe, war es nicht so schlimm. Aber ich mir einfach die Frage stelle, warum denn eigentlich? Und da kommt man natürlich an den Punkt, wo man einfach sagt, alles klar, das sind Schönheitsideale, die wir so angenommen haben. Und ich finde, man muss auch nicht jedes Ideal crashen. Wir beide entsprechen ja auch noch sehr vielen anderen Idealen, würde ich auf jeden Fall sagen. Oder ich möchte auch vielen Idealen entsprechen. Aber da war jetzt halt so eine Sache, weil das ja schon männlich-weiblich, also wenn weil das schon ja, obwohl, ne, andere Schönheitssymbole sind auch gegendert, fast alle. Ja, aber keine Ahnung. Ich, hab, ich, hab, ich bin einfach an diesen Punkt gekommen, wo ich mir gefragt habe, wie lange kann eigentlich meine Achselhaare werden? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe die seit, ab dem Moment, wo sich meine Achseln gedacht haben, jetzt ist Anne so erwachsen, dass wir hier raus aus der Haut raus wachsen können, habe ich sie sofort in der Sekunde, wo sie gewachsen sind, schon rasiert. Wenn man die Frage stellt, so krass, ich kann meinen Körper gar nicht. Ja.
0: Dann hast du es ausprobiert?
1: Ich habe es ausprobiert und ich finde es schwierig. Also ich finde es richtig schwierig, irgendwie finde ich es richtig, ich finde es stylisch fast. Es ist, Ich habe ich hab richtig Spaß daran, auch so ähm, Tops zu tragen und das zu zeigen. Mm -hmm, voll. Und das dann gibt es ne? Momente, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann, wo ich mich ganz schlimm dann damit fühle und das am liebsten wieder verstecken möchte. Und es kann halt sich von einem Moment auf den anderen
0: ändern. Ja.
1: Kannst du es nachvollziehen. Ich
0: kann es 100% nachvollziehen. Also ich glaube, jetzt gerade in Bayreuth in meiner Blase bin ich einfach nur so proud und bin ja. so also jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich habe meine Haare das erste Mal wieder, also meine Beinhaare rasiert, weil ähm, die ab die Feier von meiner Schwester war. Und also ich habe es nicht nur deswegen gemacht, ich hatte eh auch nochmal irgendwie so Lust nochmal zu sehen und zu fühlen, wie, sich, wie ich mich jetzt ohne Beinhaare fühle mhm. quasi. Ähm, aber es war natürlich auf jeden Fall ein großer Grund, oder das zu der Zeit zu machen, weil ich mich einfach noch nicht bereit gefühlt yeah. habe. Ich meine, meine Haare waren mega lang, also es ja. so, war halt so normale Beinhaare, wie wenn man sie halt irgendwie so, ich habe sie bestimmt vier Monate nicht rasiert oder fünf oder sechs, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall eine lange Zeit. Und, ähm, ja, und habe es deswegen weggemacht, weil ich einfach nicht bereit war, mit einem Kleid und hohen Schuhen äh, lange Beinhaare zu haben, das war, ja, ich hatte das Gefühl, dass ich damit nicht klarkomme, ähm, in so einer anderen Blase, vor allem auch mit so vielen Eltern, weil ich glaube, ja. dass die Elterngeneration damit, also also ich merke das bei meinen, halt einfach nicht damit aufgewachsen ist, dass das irgendwie normal und natürlich und schön sein kann. Echt? So Und wenn ich an Italien denke, ich würde dann mit meinen Verwandten, am, also ich bin echt gespannt, wie das wäre, also diesen Sommer fahre ich nicht hin wegen Corona, aber wenn ich diesen Sommer hingefahren wäre, ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte ohne mhm. Beinhaare, weil ich da so, ver, also weil ich glaube, dass das da so ein Schock ist Toll. für die. Und eben, also wenn ich aus so einer super kritischen Perspektive, dann schaffe ich es auch, glaube ich, noch nicht, mich zu empowern. Aber ja. ich schaffe es halt eben in Bayreuth. Ja. Und so ja, in, mehr, in Kontexten, wo Menschen ähnlicher vielleicht denken oder die ähnlichen Sachen tatsächlich abonniert haben auf Instagram. Das ist so <lacht> blöd, dass, aber es stimmt.
1: Naja, das ist ja alles Teil unserer medialen Realität und ähm, ich finde, man sollte dem nicht die ganze Schuld geben, aber natürlich formt das mit, was für mich normal ist und was nicht. Ja. Also ich habe das halt auch ähm, mit meiner Familie, dass mein Bruder, das, also der, wenn der meine haarigen Beine sieht und wie soll ich das sagen? Meine haarigen Beine sind ja nicht mal wirklich haarige Beine. Ich habe ja kaum Haare. überhaupt ne? nicht. Äh, der ist richtig, der ist richtig, der sagt richtig i. Und was ich halt, was ich, was ich besonders blöd irgendwie finde oder vielleicht auch ein bisschen verletzend ehrlich gesagt, dass er das immer total auf meine Attraktivität oder auf, auf die Perspektive meines Freundes zieht. Er sagt immer, findet dein Freund das nicht eklig? Und dann komme ich halt an den Punkt, wo ich mir denke, okay, also mein Körper. Der, die Schönheit meines Körpers definiert sich nur darüber, wie mein Freund mich findet. Das ist die erste Frage dann. Was ich schon mal richtig blöd finde, von meinem eigenen Bruder irgendwie. Mhm. Und dann kriege ich halt nicht mal von meinem Freund diese Bestätigung, ich finde das schön, sondern ich kriege auch von meinem Freund diese ähnlich, das ähnliche Gefühl, dass das nicht schön ist. So, und das ist dann wirklich blöd, <lacht> finde ich, weil ja, man dann einfach man einfach für weniger schön empfunden wird als vorher.
0: Ja, das ist auch richtig hart. Also ich frage mich, wie ich das machen soll, wenn ich wenn ich jemanden gut finde und der hm. das explizit nicht gut findet, was auch schon ja. mal so war. Ähm, ja, also ich meine, ich verstehe das. Das ist ja auch ja. dasselbe Bild, mit dem die sozialisiert wurden. Klar, also ist es unangenehm. Und ich weiß auch noch, dass ich früher mir Frauen ange also im Kindergarten eine Mutter hatte Beinhaare und ich weiß noch als Kind ich fand es so eklig mhm. und so unpassend also aber das ist doch so also aber weiß, mal ganz kurz darf ich dich einmal unterbrechen Emi ja. findest du
1: also wenn du jetzt ganz ehrlich zu dir bist und du siehst eine rasierte und eine nicht rasierte weibliche Achsel findest du wirklich kannst du wirklich mittlerweile vom ganzen Herzen sagen dass du sie gleich schön findest oder sogar die haarige schöner
0: Ich glaube, es ist halt voll hart auch, aber ich finde sie, glaube ich, ehrlicher und das finde ich daran schöner. Aber echt kannst du das so
1: differenziert ich sehen, weil bei mir ist es schon so, dass ich mir eigentlich denke, eigentlich finde ich, eigentlich, also ich, ich kann nicht in ein paar Wochen alles ablegen, was ich davor Jahrzehntelang lang gelernt habe. Und ich finde gerade noch, ja, muss ich sagen, deine rasierten Beine schöner als deine haarigen Beine. Ja. Und ich weiß aber, dass es nicht geil ist und deswegen setze ich mich selber so diesem Prozess auch aus. Und ich finde es halt auch krass, so wie viel man dafür kämpfen muss, also wie viel Kritik ich ungefragt dafür einstecken muss. So, und deswegen mache ich das, weil ich halt nicht so sehe. Äh, oder weil ich, keine Ahnung, weil ich mich dem nicht einfach unterwerfen will. Ja. Ähm,
0: also ich glaube. Ich finde. Also bei mir geht dieses tiefe Gefühl von Ehrlichkeit oder das Gefühl von Ehrlichkeit geht bei mir viel tiefer als das, ob ich was schön finde oder nicht. Weil ich glaube, ich bin im Moment ziemlich radikal, was manche Einstellungen von mir vielleicht auch angeht. Also dass mhm. ich so einfach sehr viel auf Sprache achte und wie ja. Menschen sich ausdrücken und da vielleicht auch, weiß nicht, sehr sensibel gerade bin. Und so praktiziere ich das auch, wie ich dann Körper von... Also das ist auch, also ich würde auch das auch super problematisieren, aber so teilweise bin ich manchmal wütend auf Frauen, weil sie sich ihre Achselhaare rasieren und mm. ihre Beinhaare, weil ich mir denke, hey, also wie sollen wir, also da, das ist auch so ein klassisches Problem, ähm, aber wie sollen wir denn, also wie sollen wir denn ein normales Verhältnis dazu bekommen, wenn es noch so ein großes Problem für uns ist und dann macht mich das wütend. Ja. Yeah. So. Und ich glaube, das Zweite, was mich daran halt auch voll stört oder was mich voll triggert, ist, dass es halt voll oft auch irgendwie, weiß nicht, wenn man irgendwie über Feminismus-Klischees spricht, ist das so das Ding, ja, alle Feministinnen haben lange Beinhaare oder dass jetzt irgendwie Feministinnen erklären, hey, wir haben kurze, also wir können uns die Beinhaare rasieren und trotzdem Feministin sein, was ja zu 100% stimmt. Und jede Person darf von sich selbst entscheiden, was sie denn machen möchte, was ihren eigenen Körper angeht, auf jeden Fall. Aber ich finde einfach, dass wir an einem Punkt sind in unserer Gesellschaft, wo ich mir einfach wünschen würde, dass wir nicht mehr über die Körper von anderen Menschen urteilen. Und wir urteilen aber die ganze Zeit darüber. Aber Noemi, das wird nie weggehen. Ja, aber dann, also so, dann musst du lernen das, also das für dich zu behalten, ja, das auf jeden Fall, also zum Beispiel jetzt die Kommentare, die ich bekommen habe, finde ich auch, es hat keiner ein Recht. Ja, oder letztens, also was, also auch als ich zu Besuch war, ging es irgendwie äh, um Geheimratsecken mhm. bei Männern und zwei Mädels haben irgendwie gesagt, dass sie es halt richtig, richtig hässlich und schlimm finden und sich halt voll über jemanden lustig gemacht, der das hat und dann war ich auch so, hey, also so, ich finde, ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie, ich finde, solche Gespräche einfach scheiße und die gehören nicht mehr, also, ja, die gehören nicht in, in unsere Sprache. Ich weiß, das ist auch gerade hart, aber so denke ich halt im Moment über viele Dinge.
1: Hm. Ich kann das komplett nachvollziehen, wirklich komplett.
0: Und keine Ahnung, also so, es ist für mich mega hart gewesen, mich mit meinen Beinharen okay zu fühlen, aber ich fühle mich super, also ich fühle mich okay damit. Mhm. So, aber ich, also ich werde jede Person hoffentlich dann tatsächlich fertig machen, wenn sie mich in irgendeiner Form dafür angreift oder auch nur einen dummen Kommentar ablässt ja. oder so.
1: Ach ja, ja, es ist, ich finde es auch nicht easy. Also ich, ähm, genau, diese, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Beziehung, ich, ich muss, also es ist ja nun mal so dass ich dafür von meinem Freund jetzt nicht mehr so schön gefunden werde, wie vorher. Und es ist total verletzend. Und da kann ich den für fertig machen, wie ich will. Und es wird mich trotzdem verletzen, weil natürlich möchte ich von ihm schön gefunden werden.
0: Wegen den, deinen blonden Beinhaaren Ja, eher wegen meinen dunklen Achsel, Achsel, Achsel Oder
1: dunkel bräunlichen Achselhaaren. Ja, der
0: muss einfach ein paar andere... Hat er denn Achselhaare?
1: Nee, ja, geht so doch. Er, manchmal lässt er ein bisschen wachsen, aber er rasiert auch viel. Ja. Was ich zum Beispiel nicht so schön... Also ich finde... Ich finde haarige Achseln bei Männern. Also wenn ich jetzt mal wirklich von dem rede, so was ich einfach schön finde, was wo mir völlig bewusst ist, dass mir das total anerzogen worden ist. Aber ich finde haarige Männerachseln schöner und ich finde glatte Frauenachseln schöner. Aber ich weiß, dass ich da meine Sehgewohnheit ändern muss oder ja. möchte. Möchte. Ich möchte es ändern. Ich muss es nicht.
0: Bei beidem, weil ich verstehe ja auch voll. Also ich finde zum Beispiel nicht, dass man irgendwie mehr stinkt oder so. Wenn man ich Achselhaare hat, ja, ich tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass ich besser rieche. Echt? Ja.
1: Also was ich auf jeden Fall liebe, an, muss ich, möchte ich an dieser Stelle zum, zum Rauskicken <lacht> nochmal sagen, ist mein äh, Deo aufzutragen mit Achselhaaren, diese Rolldeos, keine Ahnung, mhm. ich möchte, mag das zusehen, wie die Haare sich verbiegen
0: <lacht> und dann so eingedeot einge werden. Ähm, aber guck mal also was was die Achselhaare von deinem Freund oder so angeht das ist ja genau dasselbe so wir fang, also so da fängt man ich kann mir vorstellen dass das für ihn auch so ich weiß nicht seine Art ist irgendwie Hygie, also seine Hygiene oder zu seiner mhm. Hygiene dazugehört und ähm, er es einfach angenehmer so findet und dann finde ich es auch irgendwie blöd dass wir da das Bedürfnis haben oder dass du in dem Fall <lacht> eigentlich möchte ich dich gerade angreifen, dass ähm, das Bedürfnis hast, der darüber quasi zu bestimmen, ob ja, ob du... ob
1: hat. ich Wie ich seine Achse finde? Ja, genau. Ich bestimme ja nicht. Ich äußere, ich äußere mich halt ja. genauso.
0: Ja, ja. Ja, genau.
1: Aber ja, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, ich glaube, das ist dieses über den Körper urteilen, was ich halt gerade meine, was mich so krass im Moment auf die Palme bringt. Mhm. Weil ich das einfach ja richtig blöd finde, was wir eigentlich unseren Körpern die ganze Zeit antun. Krass, ne? so viel. Ja. Wie
1: viel wir danach richten.
0: Ja, und eben, also ich meine, das fängt bei Behaarung an und ich finde gerade was so, weiß nicht, dieses ganze Body Dysmorphia mhm. und wie man sich in seinem eigenen Körper fühlt und so ähm, und Körperbilder also und Schönheitsideale, äh, Gewichtsnormen, was auch immer. Ähm, also ich weiß einfach, also dieses Vergleichende und dieses eben Urteilende ist so kontraproduktiv ja. für alle ja. und wir sind so viel damit beschäftigt, uns darüber ja, Gedanken zu machen die ganze Zeit, in unserer Gesellschaft. Ja, ich finde es einfach blöd.
1: Und was ich halt so schwierig daran finde, ähm, ist halt, dass die, Konse also was haben wir für eine Konsequenz an Bewegungen? Wir haben irgendwie eigentlich meiner Meinung nach noch keinen Weg gefunden, damit umzugehen, weil meistens, wenn es darum geht, wie unterschiedlich Körper sind, dann kommt, ist der Outcome, alle Körper sind schön. Und dann ist es dann auch das, was ich auf Instagram sehe und ich finde es gut, dass es die Bilder gibt, weil ich das Gefühl habe, Vielleicht bewegt sich dadurch ein bisschen was. Andererseits negiere ich das ganze Problem damit total. Wenn ich so sage, alle Körper sind gleich schön und ich weiß, objektiv ist das nicht so. Objektiv finden die meisten einen nicht behaarten Frauenkörper schöner als einen behaarten Frauenkörper, einen schlanken Frauenkörper schöner als einen dickeren oder, äh, ja, kann man, dick kann man schon sagen, dickeren Frauenkörper, äh, eine stehende Brust schöner als eine hängende Brust und keine Ahnung, es geht halt überhaupt nicht weg dadurch, dass man sagt, alle Körper sind schön. Voll. Und deswegen, also da würde ich mir halt voll wünschen, dass wir das irgendwie mal in der Gesellschaft schaffen, da anständig drüber zu reden, ohne danach einfach zu sagen,
0: hey, es ist alles scheißegal, es wird halt dadurch nicht egal. Ja, ja, ich habe gerade halt den Eindruck, dass ich, pers ich für mich persönlich den Weg gefunden habe, einfach alle Leute aus meinem Leben zu streichen <lacht> oder also auch auf me aus meinem Instagram-Leben, die mir oder was auch immer leben, die mir das Gefühl nicht geben oder den Support quasi nicht geben. Hm. Ähm, was aber wahrscheinlich auch nicht die Lösung ist, weil dadurch kapsel ich mich ja viel mehr von ähm, vielen anderen Menschen ab. Aber ich habe... ja
1: ich finde es gut, sich von denen abzukapseln, die einem nicht gut tun und wie gesagt, das ist ja immer ein Prozess und ich glaube, je mehr du dich halt mit Leuten umgibst, die dir diesbezüglich halt dir zusprechen, desto größer ist auch dein Selbstbewusstsein und wenn das erstmal richtig aufgebaut ist, auch dein Selbstbewusstsein zum Beispiel mit deiner Körperbehaarung umzugehen und dann kannst du halt auch anders mit Leuten sprechen, die dich dann die dich eben dafür nicht supporten, weil du dann einfach aus einem anderen Kraft heraus sprechen kannst.
0: Ja, aber ich glaube, da geht es gar nicht nur um mich und wie ich angenommen werde, sondern tatsächlich auch wie, also um viele andere Körper. Also ich versuche jetzt, Beispiel Instagram, ich habe letztens einen Podcast gehört. Klar. Ähm, nee, <lacht> nee, ein Was? Sunday Funday? Nee, auch nicht. Kein Schaltwerk-Podcast? Ähm, nee, kein Schaltwerk auf Spotify. Dürfen wir das sagen?
1: Ähm, ja, Schaltwerk. Denk mal
0: drüber nach. <lacht> Warum man lieber auf Spotify geht. Feminist Frequency Agenda oder mhm. so. Oh fuck, ich kann das so. Auf jeden Fall meinte sie am Anfang, dass sie jetzt gerade nur ähm, richtig viele, nur, also auf ihrer Instagram Timeline nur richtig dicke Menschen hat. Mhm. Einfach um ihr, um sich mit, also um andere Körper Freak also oft, mhm. sehr häufig, sich die ganze Zeit nur mit diesem Bild von Körper ja. zu beschäftigen. Weil, ja, weil das einfach viel zu wenig auftaucht. Voll. Und wie sollen wir, also und das fand ich so ähm, gut oder so eine gute Herangehensweise da dran. Ähm, weil für mich, also ich bin schon wieder auf Instagram. Same. Und wenn ich das jeden Tag so, sehe. Vor allem auf dem offiziellen
1: Klitt-und-Klar-Account, wo wir so viel Werbung machen.
0: Auf deinem Insta-Account. <lacht> ähm, ja, also und wenn ich das einfach jeden Tag sehe, dann, dann kriege ich einfach eine andere Normalität, so wie das mit meinen Beinharen auch passiert ist. So ab dem Zeitpunkt, wo ich die zu schätzen gelernt habe als Fell. <lacht> ich Weil jetzt mein, ist es viel wärmer. Wie mein Katzenfell war das. Es war richtig angenehm. Ähm, ja, also so konnte ich es für mich voll wertschätzen lernen. Ja. Und so, ja. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Freundin, die hat gesagt, sie glaubt,
1: das ist ganz schlecht, wenn man so viele dicke Körper auf Instagram sieht, weil dann hat, nimmt man sich ja das zum Vorbild und dann werden alle Leute ungesund. Oh Gott. Bullshit, ne? Ja. Komplett, weil ich glaube einfach nur, dass dann ein anderes Selbstbewusstsein für Leute mit unterschiedlichen Körpern gibt und dass das eigentlich sich nur positiv auf das Körpergefühl und Bewusstsein hervorrufen kann und eben nicht negativ. Und außerdem würden wir sowieso nicht so schnell das komplette Schönheitsideal ändern, dass jetzt alle denken, ich möchte unbedingt ganz, ganz dick werden.
0: Ja, und vor allem geht es ja auch einfach um die Sichtbarkeit. Also ich meine, so, weiß nicht, also, so. So, dass Menschen allein aus ihrer, also so, egal wie talentiert sie sind, viel weniger Chancen haben, irgendwie in der Gesellschaft aufzutauchen ja. als Individuen, ähm, ist richtig hart.
1: Aber was mit Adele? Geht das ist ja, immer also nee, so aber, das einzige, eins der, eben, der drei Gegenbeispiele, irgendwie Beth, Dito, Adele, und wie heißt die Megan Trainer, die halt eigentlich auch nicht wirklich, also die halt ja. gerade mal normalgewichtig ist, <lacht> so mal das, das Gegenbeispiel. Und darauf kommen dann 300. Ich bin ja richtig, richtig froh, also.
0: Ja. Aber bei Adele war es auch so, Adele hat abgenommen und dann also so also weiß nicht ging es in ihre also ging nur darum, dass sie halt so krass Gewicht verlor. Also so ja. so lasst sie doch. Also, das meine ich halt. Also, ich meine, klar, soziale Medien, man stellt sich über den eigenen Körper da und so weiter, aber so können wir das nicht einfach uns so akzeptieren, wie wir sind, ja.
1: Richtig schönes Schlusswort.
0: Naja, es ist halt auch wisch.
1: Können wir uns nicht akzeptieren, so wie wir sind, denn alle Körper sind schön, das ist mein Schlusswort. <lacht> ja, liebe Cliddies, wir hören uns nächste Woche zur großen Geschlechtsfolge. Geschlechtsorgane. Geschlechtsorgane Folge bringt eure Geschlechtsorgane mit. Die werdet ihr brauchen. Tschüss. Tschüss.